0: episódio de hoje falamos sobre
1: um irlandês, um palestiniano e um israelita entram no Twitter. Emode, bem-vindos a mais um episódio da Papeada. Elder, como estás? Uh, pronto, nós estamos a gravar longe um do outro, há muito tempo que não fazemos isso. Como é que tens estado?
0: Eu? Eu tenho estado bem, tu também está bem, todos nós estamos bem.
1: Há muito tempo que não cantas no episódio.
0: Pois, pois, pois. Tenho que treinar os meus dotes uh, artísticos.
1: <risos> Tens que ir para o TikTok, então.
0: Ah, não, TikTok é mais dançar. Dançar, dançar. eu não sei se... Dan a dança do TikTok combina comigo.
1: Dança do TikTok. Uh, parece aos 80 anos agora. A dança do TikTok é, para é mim, especial. Para mim aquilo é dança TikTok. Há sempre uma coreografia. Falando em danças, eu estou uh, em Angola, por isso é que estamos longe um do outro. O Elder continua na linda, não tão sularenga Odivelas hoje.
0: Não, hoje nem é só Odivelas. Hoje parece que todo Portugal não tem só. É vento e chuva.
1: Bem, eu estou aqui com então, o quê? 28 graus. Uh, quem quem nos está a ouvir, o outono já começou agora em Portugal. Então eu vi para para o verão africano, se bem que não é verão agora, porque é Hemisfério Sul, mas não me interessa também, não vou pensar muito sobre isso, <risos> <risos> que não é bem o tema do episódio para hoje. Uh, hoje, o que é que nós tra trazemos aqui? É uma onda, ou seja, isso parece verão, estamos aqui a surfar uma onda que já não surfávamos há muito tempo. Como é que se chama essa onda? Não,
0: nem é surfar, é quando estás no mar, querendo ou não, a onda chega até ti. E a onda do momento é indignação em relação à guerra.
1: Então, como nós não surfamos e ela bateu em nós, não é uma onda, é um tsunami. Estamos a levar com ela. É um tsunami, ah. estamos. Nós aqui, tranquilamente, na nossa praia, a curtir a nossa vida, levamos com uma onda na testa.
0: Pois, isso acho que está uma boa analogia.
1: Então, uh, pronto, nós estamos à distância, já dissemos isso. O nosso som... Temos o feedback muitas vezes. é para o conteúdo é bom, o som não está nem perto. Uh, não vai ser hoje, infelizmente.
0: Uh, eu acho que devíamos uh, despedir o engenheiro de som e contratar o melhor.
1: Também acho. Quando tivermos um... Aliás, nós contratamos um para o despedir, ainda em período experimental, se não há indenizações para ninguém, e depois aí culpamos alguém. Exatamente. contratamos um só para ser um scapegoat. exato Olha, falando em scapegoat... Se bem que... não, não, não pode ser considerado, mas a indignação que queremos trazer aqui, ligada à guerra, é porque, uh, não sei se digo se é o protagonista ou o hashtag, não sei como é que introduzimos esta conversa, uh, pelo menos, tu, tu como, é que, como é que esta notícia te chegou a ti?
0: Uh,
1: estamos
0: a falar, sem ser a Jornada mundiais da Juventude, o maior evento que se faz em Portugal.
1: E Porque a Jornada é dos Mundiais de Juventude em Portugal acho que é uma vez a cada 2023 anos, calhar. Pois. Sim, e, e, e o outro é todos os anos desde 2016, por isso aqui... Pois. Sim.
0: Portanto, quem, quem, quem nos está a ouvir nesta altura já deve saber que estamos a falar do Web Summit.
1: Ah, já estamos a falar do Benfica ser campeão. <risos> <risos> Também não tem acontecido muitas vezes. Realmente há mais Web Summit que o Benfica campeão, é um bocado triste. Uh, mas uh, já agora pronto, fazemos aqui um, um bocadinho de serviço público. O Web Summit é um evento de tecnologia, dos maiores do mundo, que desde 2016 uh, acontece sempre em Lisboa. Acho que novo no ano da pandemia foi no Zoom. Acho que não, não sim, sim,
0: foi em no... novembro.
1: Em novembro já estava, tipo, já não era tão mau, mas pronto. Para nós, daqui a 50 anos, quando estivemos a falar de coisas de 2020, vamos dizer, ah, 2020, aquele ano, não sei o quê, não sei o quê. Este ano é 13 a 16 de novembro, acho que foi o ano passado que eu me lembro, houve uma greve do Uber, foi a coisa que mais me impactou da Web Summit do ano passado, foi uma greve do Uber. Nem, nem sei e... como é que o Uber faz greve, mas sei que eles estavam bastante indignados também.
0: Por acaso não me lembro da greve, mas uh, eu lembro que durante a semana do Web Summit a Uber tem uma feature ou uma funcionalidade que não costuma ter, que é a de dividir um, um Uber. Duas pessoas hum. que vão mais ou menos para a mesma direção e pagas metade.
1: Pensava que a feature era em Lisboa: uh, podes pagar em dólares.
0: Não, as pessoas pagam <risos> um cartão de crédito, então isso não é problema.
1: Uh, uh... Olha, antes de entrarmos aqui no, no grosso da questão, que eu cheguei a isto porque estava a pensar, é pá, nós vamos falar sobre o quê? Estar a viajar? Não, já fizemos sobre isso. Angola, é pá, eu estou a gostar muito do país, não sei o quê, mas acho que não. Tínhamos de trazer um angolano para falar do país deles. Nós podíamos falar, mas não é a mesma coisa. E depois decidi, como é que muitas vezes se ganha inspiração para estes episódios, é pá, vou ver o que é que se passa nas redes sociais, vou fazer um scroll. Mas, mas eu nem estava na rede social certa. Eu não estava no Twitter, não estava no, no, no velhinho Facebook, nem no Instagram. Eu estava no LinkedIn. E de repente Epa. vejo que alguém diz, ah, estive a pensar muito sobre isto e acho que uh, de acordo com, e depois é aquele read more, de acordo com 50 linhas, <risos> também vou cancelar o Web Summit. E eu, epá, o Web Summit já foi cancelado, isto é, promete. E depois fui ver, olha, uh, toca a todos, né? Ainda não nos tocou a nós, quer dizer que estamos a fazer um mau trabalho, para não sermos cancelados em 3 anos. Se calhar okay. não temos massa crítica de woke, que é para sermos cancelados, mas a indignação vem de um. Como é que tu chamas? Eu chamo um tweet. Como é que tu chamas? Uh, tu já não é algum... tweet,
0: já é ex.
1: Pronto, é o. Quer que um, seja, que é, é, sou. O, o Paddy Cosgrave, que é o, o chefão da Web Summit, uh, XO, ou tweetou, quer que seja. E as pessoas ficaram muito chateadas. Mas eu acho também é preciso dar um bocadinho de contexto. O, o pé é Irlandês. E a Irlanda foi, não bem colonizada, mas oprimida durante muito tempo pelos ingleses e durante muito tempo, agora um bocadinho mais calmo, porque agora tem dinheiro, não tem que brigar muito, né? A Irlanda é um país que agora as pessoas emigram para lá. Então a Irlanda é sempre pró-movimentos de libertação ou quem quer que seja que é oprimido. E claro, no meio de uma guerra... Epá, mas aqui também não sei quem é que é o oprimido, quem é que é o opressor, não é? Mas, uh... no, no caso da Irlanda... E depende da guerra também... que estamos a falar. Nós ainda nem falámos da guerra. Se calhar pensou que é outra <risos> guerra qualquer.
0: E no caso da Irlanda, também tem o caso deles terem tido uma guerra civil. Portanto, e dividir também o país. Têm... Exatamente. Ele, ele, ele no tweet dele até diz se a Irlanda é o país próspero que é hoje em dia e há 30 anos atrás estava-se a matar pessoas nas ruas, é porque é possível qualquer outro país ou qualquer outra nação conseguir a mesma coisa. Isso foi uma coisa que ele também disse no,
1: no tal Twitter. E, e já agora, quer dizer que uh, a Irlanda a República, a República da Irlanda, depois a Irlanda do Norte, que é, não, é, não é o mesmo país, e depois entra lá no Reino Unido, foi uma confusão do caraças, mas... Uh... A Irlanda, para ser o país que hoje em dia, teve que cortar a parte má da Irlanda. Se calhar também é um bocado o que ele está a dizer. <risos> Deixaram
0: a parte má para os ingleses.
1: É Exatamente. Sim. Ou oh, então a parte má estava cheia de ingleses e eles é, pá, isto não é bem Irlanda. Irlanda do Norte. Então também...
0: Não, não te esqueças que tu agora és inglês in-law.
1: Eu tenho, acho que é 2.97% de... Cultura inglesa, sim. E está a crescer. Ainda não consigo beber chá como eles, mas já bebo cerveja como eles, então.
0: Pois, agora também és o professor, então, segundo a tua... o
1: que disseste. Não, não, ah. não. De todo. De todo. Eu, sou, eu sou mais oprimido que o professor. Não.
0: Aqui... Mas aqui de... a questão do, do, do pai. Conta lá mais como é que as coisas têm-se desenrolado. Porque parece que há uma novela aqui.
1: Exatamente, então o Pedro acho que não tem muito cuidado com o que faz, uh, se calhar aquela coisa, o, o dinheiro torna-nos desplicentes e ele agora deve estar cheio de dinheiro, uh, porque o Web Summit, por todos os efeitos, é um dos maiores eventos techs no mundo, apesar da indústria tech agora não estar a, a viver os seus tempos áureos, e o homem decidiu que hum, isto está tudo muito calminho o mundo, né? não é como se tivesse nada de interessante a passar, então decidiu-se meter no... Eu acho que não se meteu no meio, ele só expressou uma opinião, quem quer fazer um juízo de valor fica ao seu critério, que era sobre a situação, nem sei se pode chamar a guerra ou não, mas vamos dizer a situação, se calhar daqui a 30 segundos já usamos o guerra para falar sobre isto, uh, do que se passa em Israel e na Palestina, não é na Ucrânia, já visto muita gente a pensar guerra, não, não, não. já temos uma, uma que pelo menos dura mais tempo das notícias, por isso se calhar. É para nós que vivemos no mundo ocidental, se calhar uma guerra mais a sério agora, uh, apesar de a Ucrânia ainda existir, ou seja, é quando estás a ver uma série e a série já tem temporadas a mais, e tu, ei, isto é sempre a mesma coisa, mas eu gosto disto, aí uma série nova, vou ver, mas continuo a ver a outra.
0: então é, não, isso é, é como a série Narcos, primeiro umas temporadas era na Ah, tu matas agora... o
1: principal e continuas a exprimir?
0: E depois, há outra, depois a nova temporada vai para um país diferente, com protagonistas diferentes, mas o grosso do tema é, é o mesmo.
1: Exato. E o que, que o Pedro fez? Ele tweetou, ele tweetou em inglês, uh, mas nós traduzimos aqui para português, e ele tweetou alguma coisa mais ou menos como isto. Crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados e devem ser denunciados pelo que são. E depois disse I will not relent, traduzido para português é não vou ceder ou não tenho compaixão, qualquer coisa assim do género. Basicamente, e, ele, e também é preciso o timing, né? se ele tivesse tweetado isto dia 14 de outubro, acho que foi 14 de outubro, uh, uh, não, 7 de outubro, sim, 7 de outubro, quando houve o primeiro ataque do Hamas a Israel, se calhar não levava não tanto a cabeça. O problema é que ele tweetou isto depois de Uh, alegados crimes de guerra por parte de Israel e eu, eu não sei se no mundo tão tecnológico e eu, parte desse mundo não sei se ele tem acesso a dados de entender qual é uh, uh, a demografia dominante no mundo tech não sei se é o principal mas Israel, Israel está pelo menos não sei, à frente da Palestina ou à frente de muitos países árabes no mundo tech e ele ao twittar isto, o que é que lhe aconteceu, Helder?
0: Não é só no mundo tech no mundo tech e no mundo financeiro, porque ele tweetou isso, foram, foram não só empreendedores e CEOs e founders, mas também investidores e VCs a cancelar o gajo e o Web Summit, por,
1: por, por consequência. Pois, e, e eu fiquei naquela de, epá, oh, oh Paddy, tu, pelo menos desde 2016 vais a Portugal uma vez por ano, vamos dizer que são mais então eu acredito e é irlandês, e os irlandeses lá está, são um povo bastante aberto para o mundo eu, eu acredito que eles já entendam um bocadinho de português se calhar mais do que eu entendo gaélico ah, apostava isso tranquilo, gaélico é uma língua nativa da Irlanda então olha uh, se quiseres aprender coisas houve alguns episódios da papeada nós não somos relações públicas mas damos dicas boas temos, temos tido esse feedback e tu exatamente, pior que está não fica e ele acha que em pleno 2023 com uma guerra uh, uma guerra nova tem menos de duas semanas mas uma situação que se arrasta pelo menos há quê? mais de anos, não anos é? e eu pois. decido expressar a sua opinião é porque ele só expressou ele não disse nada ele só expressa a opinião e em Lá 2023 está. expressar a opinião é quase crime, muitas vezes, dependendo da tua opinião.
0: Lá está-se, a tua opinião. não? Porque o que ele disse no tweet dele, ele não disse nada de errado. Ele, no tweet, condenou o Hamas, disse que o Hamas é terrorista, que o que eles fizeram é bar barbárico e disse essas coisas todas. E no final disse, mas Israel não devia cometer crimes de guerra por causa disso. E caíram de em cima.
1: E já agora podemos falar sobre isso, sobre o tweet em si, que é o, o tema deste episódio. Ok, tocamos um bocadinho na guerra, mas é o tweet. Em si, o que que tu achas que crimes de guerra são crimes de, de guerra? Ele podia ter parado, eu acho que o, o tweet era uh, menos polémico, se ele tivesse dito crimes de guerra são crimes de guerra, ponto. Em vez de mesmo quando, uh, cometidos, por aliados, não sei o quê, não sei quanto, e estão cagar. O que é que tu achas sobre crimes de guerra são crimes de guerra?
0: É difícil na guerra dizer -se. Eu percebo essa parte Difícil na guerra dizer é Epá, não vou fazer isso porque isso é crime de guerra Porque Isso é sempre uma das coisas com que, que se, Desde que ouvi isso pela primeira vez Ah, crime de guerra Não se pode matar pessoas de certas formas na guerra Porque é crime de guerra Mas ao mesmo tempo O objetivo da guerra é matar pessoas
1: Eu sempre ouvi matar dizer Matar o inimigo eu sempre ouvi dizer, e eu só tive num lado dos dois, da afirmação que eu vou dizer: que é na guerra e no amor vale tudo. Então, eu nunca tive <risos> em guerra, nunca tive em guerra, mas no amor muitas vezes é verdade. E com essa máxima eu fico naquela: se no amor vale tudo e muitas vezes é one on one, imagina a guerra que nunca sabes o número de quantas pessoas é que são a matar umas às outras.
0: Sim, mas do outro lado também tem aquela coisa. No... Pegamos na tua analogia: no amor e na guerra vale tudo. Lá está. No amor vale tudo, mas não vale amor com o um menor. Da mesma forma que não vale na guerra, não vale também matar um menor, uma criança, um inocente. Portanto.
1: Pois, lá está. Eu, em relação ao que eles exprime, crimes de guerra são crimes de guerra. Ele podia ter sido um bocadinho mais inteligente. Ele escrevesse aquilo em russo, ninguém se chateava.
0: <risos> não, era cancelado por estar a usar a língua russa.
1: Não, não, mas era verdade. Ele escreve crimes de guerra, são crimes de guerra em russo. O pessoal dizia, ah, tá bem. E ele aqui era inteligente, é tipo, ah, eu estou a falar da guerra. E estou a falar da que saiu antes de ontem, não é? Que está já há mais de um ano. Mas vou meter num idioma que as pessoas não vão ligar ao que eu quero dizer. Eu sou um gajo inteligente. Mas não, ele meteu em inglês por cima é burro, porque é a língua do color, do opressor Teve na Irlanda, ele como irlandês, ele tinha aqui imensa coisa. Epa, ele ele tá, podia meter tá, tá, em qualquer tá, idioma. Tá, é verdade.
0: Está a entrar ali no, está a entrar ali num, 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 num buraco de coelho ou rabbit hole ou como é que se diz que aqui eu Não, no que... nível,
1: pensa comigo, no nível de indignómetro, ele se e, as pessoas não estão a ver o vídeo, mas vamos dizer que há uma escala da esquerda para a direita, em que a esquerda, a esquerda é menos, a direita é mais. E quando mais para a direita, pior, as pessoas indignavam-se mais. Se ele tivesse escrito aquilo em árabe, acho que até o Elon Musk uh, uh, acabava com o perfil dele. No X, no Twitter, ou o que quer que seja. Se ele tivesse escrito aquilo em russo, acho que as pessoas retweetavam e ficavam felizes.
0: Hum... Bom, acho que não estou a ver a tua lógica.
1: Não, mas depois, lá está, não tem lógica, isto parecemos nós, aquele é, é, é é comentador, como é, como é que tu dizes? Os especialistas da generalidade, não é?
0: Não, mas a, a, palavra, a palavra encaixa na perfeição, não tem lógica o que está a acontecer.
1: Não, mas com esta me falta digo... de lógica, nós Sim, temos que entrar no meio da falta de lógica, não é? Nós, nós somos pessoas inteligentes, altamente lógicas e que estamos construir um bom argumento, e íamos falar sobre isto porquê?
0: Pois. pois não, mas, pois, pois. É, mas é, é
1: esta questão. A lógica, o meu cérebro de marqueteiro, que é para não estar aqui a dizer a palavra em inglês, hoje não podemos falar inglês neste episódio, o meu cérebro de marqueteiro levou-me a pensar, então, o Pedi ou é um gênio do Caraças, e um evento, lá está, no mundo tech, sete anos é imenso tempo, se acho que idade de cão... Uh, uh, eu hoje também estou um bocadinho a divagar estou de férias então... e, e, nem posso dizer, <risos> e nem posso dizer que é jet lag porque Angola tem o mesmo horário que Portugal mas uh, acho que é 1 um, um ano de humanos são 7 de cão uma, uma coisa assim qualquer um ano normal, um ano civil, deve ser para aí sei lá, 15, 20, em tech a Web Summit já existe há, há alguns anos mas desde 2016 está em Portugal tornou-se mais global, portanto antes estava na Irlanda, então vamos dizer, que em 7 anos, São país em tech se calhar, vamos dizer, 10, 15 anos, entre 70 a 100 anos. É um evento que se calhar... <risos> Estás a acompanhar? Não te percas.
0: Eu, eu confesso que está
1: perdido. No... O que eu quero dizer é, um evento que se calhar está a cair na irrelevância, o PED é um gênio de marketing e para se tornar a falar sobre isso, ele entrou numa questão sensível.
0: Mas será que está a cair? No ano passado foram 70 mil participantes. E acho okay. que este ano havia previsão de ser ainda mais. Então.
1: Está bem, mas dessa gente quantas pessoas é que pagam?
0: E depois tá, o, que é que sai,
1: o que é que sai de lá? É o quê? É levar o Marcelo no fim a falar inglês?
0: Faz. Tu já, tu já organizaste eventos. Sabes
1: que os eventos não fazem dinheiro
0: com as pessoas que pagam bilhete. Fazem dinheiro com patrocínios e não sei o que é. O PAD acho que recebe 300 milhões do Estado português para ajudar a financiar o evento. Acho que é algo assim do género.
1: Está bem, mas aí eu vou. eu Aqui a minha. ia dizer a minha costela socialista, mas como não tenho, vou dizer. A unha que eu cortei a semana passada, a socialista, diz. Ah, mas estes 300 milhões depois têm um retorno gigantesco para o país, não? Não pode ser porque... Sim.
0: Não, não, tem. O que eu estou a dizer é. O não eu tem, também... eu estou a brincar, não
1: tem. Não há, não há nenhum número que diga que tem, eu estou a usar A minha unha socialista, que já foi cortada do meu corpo, diz isso.
0: Mas a tua unha socialista partilha do mesmo DNA, DNA, ADN da unha que ficou, portanto o socialismo ainda continua lá.
1: então vou arrancar este dedo. Mas ainda, ainda sobre isso, eu não sei se ele é um gênio de marketing e lá há cada vez mais eventos também ok, admito os dados que trouxemos para aqui, houve 70 mil participantes na última edição acho que tem crescido ao longo dos anos houve mais 200 parceiros houve mais de 800 investidores gente mais de 120 países e depois dizem que é muito bom e Portugal cada vez não sei o que e a Madonna e Portugal está cada vez mais cosmopolita e estas cenas todas ok, entendo Epá, mas sinceramente há cada vez mais conferências do género e como é que tu destacas da multidão Faz alguma coisa que toda a gente já fala sobre isso. O que é que as pessoas eu estão que... a falar nas últimas, nos últimos 10 dias? Israel e Palestina. O que é que eu vou fazer? Eu não vou escolher lado nenhum, mas hoje em dia, se não escolhes lado nenhum, as pessoas escolhem um lado por ti. E por eu, que acho
0: que ele, eu acho que ele genuinamente partilhou a sua opinião: que é o que, tá, o, que o Hamas fez é mau, é terrorismo, é um ato de, de terrorismo. Israel tem direito de retaliar, mas tem que mensurar a sua retaliação para que não haja vítimas inocentes e para que não se pise aquela linha que é a tal linha que diz que na guerra e no amor vale tudo, que algumas coisas não deviam valer. Mas... Eu acho que o que ele queria fazer é isso, mas do outro lado foi aquela coisa. Ah, se estás a dizer isso, automaticamente estás contra nós. Até porque... A resposta do embaixador, do embaixador de Israelita em Portugal, foi que ele partilhou... Foi que ele partilhou... Como é que o disse? Que ele partilhou uma, uma, narrativa, uma narrativa
1: extremista. Ah, claro. Tá, mas hoje em dia é tudo extremista. Eu quero batatas com ketchup. aí és um extremista do caralho. Eu não quero batatas com ketchup. aí és um extremista do caralho. Pizza com ananás. aí que extremista, não sei quê. Agora, mas aí na tua interpretação... Uh nós o que estamos a fazer é interpretar um tweet é, é interessante este <risos> Já, há,
0: há programas de televisão que fazem isso, por isso há programas de televisão
1: que fazem mais por menos é verdade mas uh, uh, ninguém defende o direito de retaliação defende-se o direito de legítima defesa estás a ver? É so... não é, é a mesma não. coisa se alguém te pisar imagina, estás numa festa, alguém pisa se a pessoa te dizer desculpa, tu ficas naquela Ai, fogo, pisaste nos airforços eu posso ah, é vender. Ah, ok.
0: Eu, eu ia perguntar qual é o sapato que eu estava a usar.
1: Não, é Force eu, brancos. Depende. Force mas brancos. ok,
0: eu não tenho isso, por isso podem usar.
1: Os <risos> seus Jordan, ainda pior, já viste?
0: Epá, aí já são os clientes.
1: <risos> não, mas toda a questão aqui é... E se calhar aqui podemos tentar um bocadinho entrar, não sei. Já, já tivemos feedback de pessoal que não tem necessariamente interesse por política. Que nós uh, explicamos as coisas de uma maneira fácil. Até porque não é preciso ir para a televisão e depois lançar livros sobre isso, sobre a nossa interpretação sobre estou me a lembrar do Milhaz. O Milhaz é aquele senhor que tem um destaque e já não sei de onde é que aquilo é, e que lançou um livro sobre a história da Rússia, mas depois defendeu a Ucrânia, é um gajo muito interessante. Mas dizermos aqui o que é que se. não sei o que é que se passa, porque acho que toda a gente já viu que há uma guerra entre Israel e Palestina agora. O Hamas, que é um lá está, o Hamas é um partido político ou é um grupo terrorista, não sei pois é, é o braço armado do partido é pá, podem inventar o que quiserem mas houve alguém que bateu em alguém e agora toda a gente diz olha, tu, tu podes-lhe mandar um caldo o problema é que tu levaste um pontapé do Hamas e toda a gente diz tu agora podes-lhe dar um caldo o problema é que tu, se calhar, tens 200kg de músculo e quem te deu um pontapé está submetido e tem fome e tu, se lhe mandares um caldo tipo, rebentas com a pessoa. E a pessoa morre. É exatamente o que Israel está a querer fazer. Mas depois é preciso dar uh, um bocadinho mais colorido. que Israel, desde que uh, foi atacado pelo Hamas, disse, agora nós vamos rebentar com aquilo tudo. Vocês têm que fugir de Gaza, porque vamos rebentar com isto tudo. Segura-me que eu vou a ele. E são quase duas semanas e Israel ainda não invadiu.
0: Não invadiu porque... Lacha, isso está... Tem, tem sido e, vai, e provavelmente vai continuar a ser aquela coisa de tu bates-me, eu bato em ti. Tu bates-me agora, amanhã eu bato em ti. Nesta altura do campeonato já se perdeu a, a ideia de quem é que bateu primeiro e depois cada um vai trazendo mais pessoas para, para essa briga. Israel traz os Estados Unidos, a Palestina depois chega o Hezbollah e o Irão, depois
1: a União Europeia eh, junta só o barulho. então... Não, não, a União Europeia não se junta. A União Europeia, Europeia aposta em todo lado. Eu, eu, lá está. É, Aí sim, é mais do que uma costela, eu considero-me identitariamente muito europeu. Eu gosto da União Europeia, que é ah, não, não podem fazer isso à Palestina. É pá, mas também não podem fazer isso a Israel. Então nós vamos ajudar mais a Palestina enquanto ajudamos Israel. Então o que é que nós queremos? Toda a gente se mate, sás favor.
0: Não, a União Europeia. Bom, não sei, nem, ainda nem consegui formular uma opinião em relação à União Europeia, mas é isso. Como mas é que Isso é muito isso? europeu,
1: isso é muito europeu, Como não é... formular Como nada é sobre dizer? nada.
0: Vamos legislar, se calhar, vamos criar uma legislação. Mas Exato. voltando ao Padre, o Padre, naquele tweet que ele partilhou, ele, 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 ele dá exemplo de um jornalista irlandês que o um jornalista no ar disse: olha. O meu irmão foi morto durante a guerra que nós tínhamos uh, na Irlanda, não sei o quê. Nunca pensei que ia conseguir fazer paz com, com as pessoas que o mataram. Mas se não tivesse feito paz com as pessoas que o mataram, ainda hoje estávamos em guerra. Em algum momento, um dos lados tem que aceitar e dizer, olha, para ter um futuro melhor, vamos aceitar o que aconteceu no caso. Não, não é ideal, não é algo fácil, mas é olhar para frente e dizer, olha... Vamos continuar a matarmos ou vamos tentar pisar a linha e dizer, olha, é até aqui, ok, contamos os nossos mortos, uh, choramos o, as nossas perdas, mas vamos tentar que isso não volte a repetir. E isso também é uma das coisas que o, gajo, que o gajo partilhou naquele tweet, mas toda a gente ah, vamos cancelar porque ele não está com, com, com Israel, é porque está contra, é porque tem opiniões extremistas. E isso é aquela coisa do mundo hoje em dia que é. Não se vê as não se vê o big picture. É focar no que nos interessa ou no que não nos interessa, é só, só ver aquilo. Isso é algo muito mau.
1: Para Mas não dizer é. outra coisa. Lá está. Nós dissemos, estávamos a... É, é o tsunami que bateu na nossa cara, não é? Não estamos a entrar numa onda nenhuma. Eu acho que a culpa é do Musk. Ele, <risos> se ele tivesse reduzido o número de caracteres disponíveis num tweet, o Perry não se expressava tanto. Eu acho que a solução... A solução para muitos problemas do mundo é o Twitter. Epá, não sei quando é. Eu não tenho Twitter. Não sei se são 140. Primeiro, não é ou... Twitter. É, de... é X. Agora é X. É, também acho que não sei. Acho que são eles. Acho que são eles. Muda de nome. Ninguém sabe bem se é um X. Se não é X. O ah, quer que seja. Mas eu acho que o, o limite de caracteres num tweet devia ser reduzido. Porque claramente, quanto mais espaço para dizer alguma coisa, mais porcaria as pessoas fazem, e depois as outras coisas mais chateiam, porquê que não reduzimos o Twitter em emojis? Imagina, um emoji. Tu só podes twittar um emoji de cada vez. Não podes escrever nada. Nós, como espécie, realmente inventámos uh, escrita, inventámos... Falamos uns com os outros também, né? Temos isso... Porquê que não fazemos só emojis? Como é que tu interpretas depois um emoji? E não, e não podes ter bandeiras. Não, não Há aqui emojis que falem só por eles.
0: Eu acho que já alguma rede social que só era possível partilhar uma única coisa. Que era yo. Mandavas um yo a alguém. Era a única coisa. Mandavas um yo. E... Mas que, eu
1: como nunca ouvi falar disso, uh, acho que é uma coisa que não é de agora. Deve ter uns aninhos, não é? Uh, sim, deve ser coisa de 2015, 16. Ok, então eu acho que estava à frente do seu tempo. Porque hoje em dia uma rede social dessas ajudava muito o mundo.
0: não hoje qual é a social mais, mais popular? É o TikTok. Voltamos à questão de dançar e cantar e aquelas <risos> coreografias do TikTok. Portanto, a reduzir, reduzir o número de caracteres no Twitter, será que ajuda? Porque a maior parte das pessoas querem estar ali a fazer aquelas coreografias, como é que é.
1: é ainda bem que isto é um podcast só de áudio, uh, que as pessoas não viram o que eu acabei de ver. E eu estou triste, mas pronto, vou ter que viver com o, re... Exatamente, com o resto da que... minha vida, vou ter que ver isto, não é?
0: Se houvesse é. um o registro, um registro de imagem, eu não faria isso. Tem uma imagem que fui
1: <risos> Mas uh, uh, fica. Uh, epa, também para falarmos um pouco mais, se calhar, da situação em vez da paródia à volta. O que mais gostei. Porque eu já uh, há uns anos que andei a acompanhar a situação política em Israel e era muito interessante ver com um gajo que está na política, sei lá, 30, 40 anos, ainda está agarrado ao osso, ao poder, basicamente, o primeiro-ministro israelita que em Portugal, a alcunha dele se calhar não é muito bem-vinda, mas o Benjamin Netanyahu, a alcunha dele é Bibi, para quem não sabe. <risos> uh, nunca mais ouvi falar disso, mas sei lá, pá, há 10 ou 15 anos ele era conhecido como o Bibi. E não sei se ele depois soube o que se passou na Casa Pia, mas pronto, bem... sou dos <risos> Mas uh, Israel, basicamente, uh, nos últimos, já não me lembro dos dados concretos, mas nos últimos anos Israel ba... não tem conseguido. A formar um governo, porque o país está muito dividido. Eu porque acho é. que nos
0: últimos dois anos já foi a quatro eleições.
1: Exato, sim. porque eles, Se calhar é porque democraticamente estão um bocadinho mais evoluídos que os Estados Unidos, mas depois a sociedade está muito polarizada, como os Estados Unidos, como a Espanha, como esses países estão desenvolvidos. Agora, o que... Se calhar, e eu não tenho visto muito essa interpretação e chateia-me, eu como um fã, para não dizer outra coisa, política, é... Não, não está?
0: Tu, tu andaste a fazer mestrado em política, por isso. Ah,
1: mas como, como, não, como não terminei, a academia não aceita.
0: Fogo, estás a ver? Podias <risos> estar agora na televisão, em vez de estar aqui na papeada, se bem que papeada é melhor, mas a televisão podia estar na CMTV...
1: E ia na CMTV, <risos> foda-se, ia fazer um mensagem para ir para a CMTV não, ia para, para ir para a CNN ou mesmo para a CIC Notícias a CMTV, a CMTV eu acho que se tu tiveres muito currículo, não te levam para lá não, mas só para terminar o raciocínio sobre isso é o que me chateia é, Israel, como tu disseste nos últimos anos tem tido mais eleições que anos tem tido mais de uma eleição por ano não chegam a conclusão nenhuma e depois decidiram que agora quem manda aqui sou eu, quem está no governo neste momento, quem manda aqui sou eu, precisamos de imunidade, vamos tirar a força aos tribunais, depois as pessoas estão-se todas a passar umas com as outras, porque há a questão dos super-ortodoxos que não têm que ter, uh, não são obrigados a ir para o Exército, quando toda a gente em é Israel é, mas eles depois têm um lobby muito forte. Depois há a questão LGBT, que há pessoal, do governo pessoal, especificamente o Ministro das Finanças israelita, diz que a ameaça é este que ele diz. A ameaça LGBT é pior do que a causa palestina para Israel. Ou seja, tens estes broncos, estes animais todos no governo, e depois querem tirar poder aos tribunais porque dizem eles é uma causa democrática, o poder tem que ser do povo, e eles, como representantes do povo, há não sei quantos anos no poder, têm que mandar naquilo tudo. E o país, acho que era nos últimos oito meses, todos os sábados, tinha 200, 300 mil pessoas a, a reclamar contra tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa não eram palestinos. Então alguém no back office disse eu estou a imaginar esta situação. Uma mesa gigante cheio de estrelas da vida em todo lado e a cena na cabeça, que agora não me lembro do nome. Toda a gente, ah, o que é que nós fazemos para resolver isto? Não sei o quê. Mais eleições? Não. Uh, sei lá, baixar impostos? Não. Uh, mais férias para as pessoas? Não. Uh, isto tudo. É, porquê que nós não falamos ali com o Mohammed e sim, o Mohamed é o nome mais usado do mundo e é normalmente ligado à comunidade árabe e muçulmana. Porquê é que não falamos ali com ele, também está descontente com o que se passa na Palestina, damos-lhe umas armas quaisquer, mas essas armas não podem vir de nós, e ele, sei lá, é pá, é triste, mas se mataram umas pessoas, nós depois unimos o país e nós matamos a eles. Ok, assim e manda para Martin. E o que é que Martin depois fez? Meteu no Twitter, fez imagens, fez isso tudo, e saiu uma campanha. Para mim é o que se passa. É triste. Se calhar estou a reduzir muita coisa. Mas é verdade que o Bibi agora está na televisão como o super-chefe de Israel e já ninguém se lembra todo o lixo que esse homem tem criado nos últimos anos. Isto é a minha é... interpretação sem um mestrado de política. Se tivesse um mestrado, se calhar sabia mais coisas.
0: Uh, ok, já percebi a tua interpretação. No entanto, no outro dia vi uma análise política que dizia que Toda vez que Israel entrou num conflito armado, pouco depois desse conflito armado, o primeiro-ministro teve que sair. Até agora. O que as pessoas está, nessa análise estavam a dizer pode vir a ser muito vantajoso para o Bibi, como estás a chamar, manter esse conflito por o máximo de tempo possível. Porque ele sabe historicamente e estatisticamente pode ser curido do, do governo assim que isso terminar. E enquanto a guerra durar, não vão correr com ele. Então, aquilo, é que, em, aquilo que em bom português dizem, o gajo está com um bom... Como é, como é a palavra? Leverage. Não, não é leverage. Uh, quando as pessoas... Fogo, pá. Agora... Não, a palavra não me vem Eu tinha a palavra na cabeça, mas não, 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 não lembro o não. nome.
1: Quem entendeu o raciocínio do Hélder e sabe a palavra, depois que nos diga. Porque isto vai, vai, isto, isto vai, vai <risos> para o ar sem, sem sabermos a palavra. Mas, uh, olha, reparei agora. Pensava que estávamos a falar mais tempo, mas já estamos aqui com, com algum tempo. A internet de Angola também não aguenta muito tempo, não é? Se não, isto depois... Isto rebenta. Ainda, ainda me mandam para a Palestina com isto tudo aqui, a dizer isto tudo. Mas uh, eu acho... Que tínhamos aqui um, um, temos aqui uma frase que é a posição, as nossas posições sobre a questão israelo-palestiniana uh, sabendo que isto fica gravado na internet, não esquece queres falar sobre isso ou passamos para a próxima questão?
0: Não, a, minha, a minha posição é algo que eu, ao contrário do padre, eu digo o que penso porque eu acredito que naquilo que penso e não tenho medo, quem é que me vai cancelar mas a minha questão é, Israel é um país que eu admiro muito é um país que existe o quê? Há 70 anos? Uhum. Existe o quê? Há 70 anos? 48 ou
1: 45. Sim, desde a década de 40. Sim.
0: E tem um PIB que é o dobro do PIB de Portugal. De Portugal existe o quê? Há mil e não sei quantos anos. Ou seja, é um Ok, país, okay um... mas tu
1: não podes arranjar exemplos maus claro. para o teu argumento.
0: Sim, eu é não é um exemplo. Sim. Mas é um país que existe há relativamente pouco tempo e tem um PIB, em termos económicos, o PIB não reflete tudo, mas dá para medir algumas coisas e essas coisas que o PIB mede pode-se ver, ok, é um país que se calhar está a fazer alguma coisa certa nos últimos 70 anos para ter o PIB que tem. É um dos países tecnologicamente mais avançados no mundo. É o país com a melhor cib... uh, que quer é reconhecido a nível mundial como o que tem melhor cibersegurança. É um dos países que tem melhor agricultura no mundo, apesar de estar ali no meio do deserto. Tem tem várias coisas boas, o país. A única coisa que não é boa Quer dizer, deve haver mais, mas na minha opinião, que não é boa é essa situação com os palestinianos que eles não, não resolvem tudo por causa de crenças religiosas ou o que quer que seja, não chegam um ao entendimento. Israel tem tudo para ser Israel-Palestina, para ser um, um um país ou dois países perfeito se resolverem isso. Porque em termos de conseguir fazer e vontade, eu acho que está lá. Agora falta resolver isso.
1: Pois é, eu, uh, agora que falaste nisso, porque depois é, é uma questão que eu lembro-me que acho que foi a Joacine, para quem não se lembra, a Joacine foi uma deputada do LIVRE, que o LIVRE é um partido super woke, mas ela acho que houve uma votação qualquer, e já foi há uns anos, uh, sobre a questão israelo-palestiniana e ela não conseguiu votar porque andava a porrada com o partido, não sei o quê, lembro-me de ver uma análise qualquer que era, toda a gente tem uma opinião sobre o conflito israelo-palestiniano. E porquê que eu estou a trazer isto? É, quando se fala muito sobre isto, a não ser que as pessoas depois, sei lá, demorem pelo menos meia hora, nós já passámos, começa a surgir a questão da religião, tu falaste sobre isso. E, e para mim, sempre que a religião entra numa discussão, normalmente as pessoas passam-se. E para mim chateiam bastante que o mundo evoluiu, nos últimos 2023 anos, mas se calhar mais nos últimos 80 anos, e nós, nós, seres humanos, continuamos a matar por um livro que muita gente copiou, colou, fez, em diferentes idiomas, com diferentes crenças, sobre um amigo imaginário. <risos> um
0: amigo Exatamente. imaginário. É dessa que vamos ser cancelados.
1: É verdade, tipo. Qual, qual, Queira chamar de profeta de Deus, de sei lá, do que te apetecer, a mim chateia-me, mas é uma coisa que não se fala tanto a não ser, quando, quando estão a matar uns aos outros, não se fala tanto quando estão só naquela de ah sei lá, matar uma pessoa na fronteira, ah, uma pessoa não interessa para ninguém, aí falam da religião, mas eu acho que Israel e Palestina, eu sou pró- dois Estados, depois como é que se faz esses dois Estados? É pá, sei lá, meça um, um pedaço de terra e divida ao meio e é para cima, um, para cima uns para baixo outros e se quiserem a cada 10 anos mudam tipo é tipo jogar a bola estás a ver? aos 10 troca uma cena assim qualquer mas não se mata para mim é, é mais essa cena mas para além disso eu estava a tentar dizer alguma coisa que pudesse ser polémica mas eu acho que a questão já é tão chata já é tão polémica estamos a falar disto se tivermos o podcast durante 10 anos vamos falar sobre isto outra vez porque eles vão se voltar a matar eles já se matam há tanto tempo eles nunca se vão dar bem porque um acredita que o Deus dele fala num idioma o outro acredita que fala no outro e há lá um sítio qualquer em Jerusalém que eles têm que dividir e têm que se matar por causa disso para mim é, mandem aquilo abaixo façam um resort e todos os anos dividem o resort e as pessoas vão passar férias e falam umas com as outras e é uma solução de merda, mas a situação também é uma merda por isso não, acho que ninguém perde
0: Ok, temos que mandar esse episódio ao Guterres então, que está aqui a solução para resolver o problema mas, e coitado do Guterres,
1: Guterres g... né, pois coitado do Guterres, que o Guterres pode fazer só,
0: só, só um disclaimer muito rápido, eu já lembrei da palavra que eu queria dizer há pouco, é tacho
1: bom, já nem me lembro qual era o, o argumento <risos> mas pronto
0: que o Bibi, uh... se a guerra se prolongar ele mantém, ele mantém o seu tacho por um bom tempo
1: bom, e falando em guerra e também já estamos aqui a terminar, falando em guerra Uh, depois depende dos conceitos sei lá, eu estive a ver sobre isto ah, guerra, só é guerra só houver x mil mortes então, mas como é que tu depois sabes que é que morreu-se cada um dos lados diz sempre que morreu mais ou morreu menos e não sei o quê mas pronto, pensando que uh, só existe esta guerra agora porque há outras que apareceram nas notícias e desapareceram
0: não, essa, essa sempre essa pode-se dizer que já existe há muito tempo de vez em quando
1: tá bem, mas, estava fria. mas estava fria. estava fria okay. Sim, Sim, estava fria, agora aqueceu um bocadinho, não sei se é do aquecimento global, lá estou eu com a minha ignorância, mostrar os temas todos, Porque é para ver se as pessoas entendem que o mundo é só um, né? uh, Temos guerra, trouxemos aqui uma lista que nunca mais acaba e mesmo assim acho que só metemos 10, mas acho que não temos de dizer tudo, eu digo uma, tu dizes outra. Vamos começar pela Síria, que é uma guerra que já dura há mais de uma geração, eu lembro-me, é. acho foi para há 10 anos, lembro-me de estar numa conferência qualquer que era a geração perdida na Síria, por causa da guerra civil. E entretanto, eu, é pá, infelizmente já sou adulto, e vejo que a geração perdida já tem filhos, que já não sei o que é que o, os filhos da geração perdida já não sei o que são, mas é um exemplo de uma guerra, agora és tu.
0: Temos a guerra no Iêmen, isso já e... vai o okay? quê? Desde 2012?
1: 11, 12? lá está, é uma série que já perdeu o interesse, as é, pessoas esquecem-se. Tá. É, agora vou eu. É, Myanmar também é uma guerra que já existe há algum tempo, também tem questões religiosas lá no meio, que surpresa, não é? Vá, agora és tu.
0: Ok, essa já não tem questões religiosas, tem apenas questões políticas, que é a guerra, não pode a guerra, que é na Colômbia, que é a Farc ou o ELN, que é uma facção ainda mais, mais extrema da FARC com o governo ainda não conseguiram ter um acordo de paz que seja duradoura e persista
1: sobre essa que eu já segui lá está, é daquelas séries que depois perde seu interesse uh, houve um acordo de paz e na altura o presidente colombiano foi Nobel da paz, houve um, um acordo de paz com as FARC, mas agora, agora estão-se a matar outra vez então pronto uh, tu, não é? Né? Ok, foi tu, agora sou eu. <risos> uh, sou eu, mas vou assim correr já uns quantos, que é para não acabarmos o episódio todo a chorar. Uh, Mali, Nigéria e os dois sudões. Uh, e, e não vou estar a dizer porquê, mas os sudões eu acho interessante, porque o país é tão bom, tão bom, tão bom, que dividiram em dois, porque só um não dava problemas a muita gente, né? Então, ficou assim. E para terminar esta questão das guerras, diz o clássico, Muita gente já nem se lembra, já não está nos ouvindo. É o clássico,
0: a Sim. Rússia com a Ucrânia.
1: Exatamente. Que acho mas, que... mas,
0: na verdade, eu acho que Israel-Palestina é o clássico, que é o que dura mais tempo. O... Rússia-Ucrânia é newcomer. Não se pode ser Pode ser o trendy, mas não o clássico.
1: Pois, eu já não sei. Eu, como não sou grande fã de clássicos, não, não sei, mas é para as pessoas não esquecerem que há guerra em mais sítios. E. Antes de terminarmos, recomendações ou queres aqui falar sobre mais coisas? Não, devia, a, é...
0: a recomendação que queremos fazer é, já que estamos nessa de cancelar e criar hashtags, tal todos criarmos um hashtag e começar a cancelar guerras. E podia ser o cance, hashtag cancelwar.
1: E eu lembrei-me agora, devia ter dito isto, isto no início, que era quem está a ouvir isto são uh, isto uh, depois do trabalho ou depois do de almoço? Faço foi no fim de semana que era fazer um drinking game. Sempre que nós dissessemos Israel, Palestina ou guerra, vocês pediam alguma coisa. Mas agora, agora pronto, fica no padre, fim do episódio. Tem que ouvir outra vez.
0: Sempre arranjar uma desculpa para beber,
1: <risos> não, não é? Sempre arranjar uma desculpa uh, se se bebesse mais naquela parte do mundo, eu acho que se matavam menos.
0: Hum, não sei se algo que lhe ajudar aquilo. aquilo... Aquilo já está ao fogo, se meteres álcool no fogo, aquilo ainda explode. Bom.
1: Não, mas depende do álcool. Há álcool que o pessoal fica mais amigo, não é, não é só cerveja. Cerveja causa muitos conflitos, mas isso pode ser um tema para outro episódio.
0: Bom, eu posso até vir aqui falar de guerras e soluções para a paz, mas álcool eu reconheço que não tenho, não tenho habilitações.
1: Ainda bem, ainda bem. Se tu bebesses, <risos> acho que aí sim tu ias para a guerra ou criavas uma guerra um sítio qualquer. <risos> A nível de recomendações, não temos recomendado há muito tempo porque tivemos, sei lá, quatro, três episódios seguidos com convidados, convidados e normalmente não, não há recomendações com convidados, eu não sei que eles queiram. Eu trago aqui muito rapidamente um filme e lembrei-me deste filme porque acho que vi no dia em que começou a guerra, que é o Siege do Jed é um filme super interessante sobre a intervenção da ONU no Congo nos anos 60 sem ser grande spoiler fazer grandes spoilers uh, sobre uma brigada irlandesa tipo, foi para o meio da guerra com os capacetes azuis da ONU e por muitos motivos foram eles e outro, outras nações que nunca tinham estado em guerra depois aquilo deu bosta por todo lado e é interessante para entender o, eu sou para ONU não sei se existe muita gente contra a ONU né? eu tenho que dizer para ONU porque eu gosto muito da ONU mas é um filme muito interessante, mas dá para entender muito sobre a hipocrisia da ONU. E é um filme já com alguns aninhos, mas é bom. Alguns aninhos, vá, três ou quatro, que eu não gosto de clássicos, já disse isso mais uma vez aqui. E depois, série Blue Zones, acho que já passou a hype sobre a série. Blue Zones, essencialmente, é uma série que retrata cinco regiões no mundo, onde há um número muito superior à média global de pessoas vá, muito velhas ou com mais de 100 anos. E é muito interessante para quem, como eu, deseja viver durante muito tempo, porque não vive em Israel, nem na Palestina. E, finalmente, livros, <risos> livros, casos e coisas, do Duda Mendonça. É um livro uh, muito bom para entender um pouco sobre a realidade política brasileira, mas principalmente sobre o marketing político brasileiro. E eu não partilho da ideologia do Duda Mendonça, mas o livro é delicioso para quem gosta dos dois temas. E para aqui com as recomendações, não, isto nunca mais acaba e já estamos com um imenso tempo uh, apesar de que ia ser é meia hora, mas já estamos com mais tempo e tu, Helder, o que é que recomendas?
0: eu só recomendo hoje só vou trazer a recomendação a série de livros de Red Rising são seis livros quem gosta de ficção científica e fix, ficção no geral acho que iam gostar desse livro é uma mistura, parece Game of Thrones no futuro no
1: espaço é um livro muito fixe tem, tem, é um cocktail de tudo de Que toda a gente quer
0: Exatamente, fantasia Não, fantasia, fantasia não Ficção científica, tem política Eu já te disse, tu ias gostar desse livro
1: Não, não Desse livro não, são muitos
0: Não, são seis, é uma série Até agora <risos> são seis E não são assim tantas páginas Deve ser o quê? Média de 500, 600 páginas Lê-se na boa
1: em dois dias isso está tudo feito.
0: Exatamente. E falando em dois dias, cá fica... Voltamos daqui a duas semanas.
1: Exato. E o disclaimer final que é nós falámos sobre... nós gravámos, mas até sair, vai ser daqui a uns dois, três dias, agora a edição, acho trabalho todo. Uh, de certeza que houve mais coisas que aconteceram no meio da guerra, mas não se esqueçam, vocês ouvem isto hoje, daqui a dois anos vai estar atual, daqui a dez anos vai estar atual, daqui a 100 anos, Espero que finalmente chegue a uma solução, mas se não houver uma solução, ainda houver podcast, ou isso é um eixo aprendam mais sobre o que, é que está a passar naquela parte do mundo.